0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。今天我们接着聊阿根廷的历史啊。上一期呢，我们说到了殖民时期。那么这一期呢，我们接着说阿根廷的独立。到了十八世纪末，随着拉普拉塔地区的经济不断的发展，当地出生的这些白人啊，逐渐就成为了这个地区最主要的、最重要的经济力量。但是呢，西班牙殖民者呢却制约这些土生白人的生产和贸易，出台了很多制度来限制他们的发展，甚至呢不允许他们在阿根廷本地去开学校啊，甚至开图书馆和书店都不行。这一系列的政策呢，就引起了这些土生白人的不满。而在同时期，美国1776年打响了独立战争 ，1789 年法国又爆发了大革命。这个无论是从思想上 啊， 还是行动上 啊， 拉普拉塔地区的这些新兴的资产阶级都得到了指 引， 土生白人就越发的不能容忍西班牙宗主国的这些统治 了， 所以就开始引导当地的人民跟他们一起展开了反对西班牙统治的斗争。就在这个时 候， 来了一波搅局者。一八零六年的六月二十五 日， 一支英国舰队入侵阿根廷。这个我们在讲马岛的时候是提过一嘴 的， 说的就是这次英国人入侵阿根廷。这个时间点就是欧洲打得一塌糊涂的时候，拿破仑那边打得一塌糊涂的时候，在六月二十七日，英军就强行在布宜诺斯艾利斯登陆了。这个时候的大英帝国啊，在海上尤其是啊，处于巅峰的状态。那么陆地上这会儿肯定是拿破仑啊，而西班牙早已不负当年之勇啊。拉普拉塔地区的总督连同其他的这些西班牙的官员，立刻就逃到了内地。这英军啊，不费吹灰之力就占领了布宜诺斯艾利斯。不过，西班牙统治者没想到，同时英国人也没想到，官老爷们都跑了，可是当地人没有跑，这些土生白人组织起了拉普拉塔人民义勇军，仅用了不到两个月的时间就赶跑了入侵的英国人。这英国侵略者啊还不甘心，第二年的七月卷土重来，再次被阿根廷的土生白人这些人民击败了，甚至还俘虏了英军的统帅。这次抗英斗争的胜利啊，极大地鼓舞了拉普拉塔地区的人民，连不可一世的英国人都不是我们的对手。那些西班牙的落魄的狗屁政府还凭什么来统治我们呢？一八一零年，欧洲这边发生了新的变化，拿破仑的法兰西大军推翻了西班牙国王斐迪南七世的统治，西班牙政府倒台了，拿破仑呢就任命自己的兄长，他哥哥约瑟夫为西班牙的国王。这个消息啊，就传到了阿根廷，这里的人民终于坐不住了啊。那么这里呢，我得说明一下，阿根廷的土生白人有两股政治势力，啊。第一股呢是以新兴的商业资产阶级为代表，还有包括一些畜牧主啊、自由派的地主啊，实际上我指的就是小地主啊，他们是要坚决赶走西班牙统治者，脱离宗主国的统治，效仿同在一块大陆上的美国，建立起一个属于他们自己的新国家。这一波呢，我们称为独立派。那么另一股势力呢，则是坚决反对独立的。他们呢是从采邑制，就是西班牙那套封建采邑制获得的大批土地的那些大土地主，还有天主教的上层教士，以及那些享有西班牙政府贸易特权的商人，当然了，还有西班牙派驻的拉普拉塔地区的这些官僚。显然，这波人都是西班牙殖民政府统治拉普拉塔地区的直接或者是间接的受益者，所以他们肯定是反对独立的。这波人呢，我们称为保守派。那么，在一八一零年，西班牙政府被拿破仑推翻之后，这西班牙国王前面说了啊，变成了法国人，这就使得布宜诺斯艾利斯终于爆发了五月革命。起初啊，这个西班牙的拉普拉塔总督啊，想隐瞒欧洲发生的一切事情，而且还此地无银三百两的发布了一个公告，要求这里的人民向国王效忠。但是纸啊，它总是包不住火的。而且此前，一批英军又在蒙德维迪亚登陆，就是现在乌拉圭的这个地方啊，拉普拉塔河口的北岸。从英国人那边传来的消息就证实了关于西班牙的形势并不是流言，是真事儿。一八一零年的五月二十一日，布宜诺斯艾利斯的人民就要求召开市参议会，要求公开讨论西班牙政府倒台之后殖民地的去留问题。在这种强大的压力之下，这个市参议院不得不召开了公开议会。但是这个当局呢，还是耍了一个花招，更多的呢是邀请那些保守派的代表，而尽量的把这些独立派的代表排除在外。可是即便如此，独立派的代表们还是通过了重重阻力，出现在了五月广场参加会议。那个时候，这个广场还叫总督广场，有的资料呢写的是市议会广场，实际上是阿根廷独立之后才改名为五月广场的、啊，我们后面都称其为五月广场、啊在这个广场上，经过激烈的辩论，独立派提出的提议，也就是罢免西班牙总督、成立新的拉普拉塔政府的提议，获得了多数票。这个票数比呢是一百五十五比六十九。五月二十五日，记住这个日期啊，是阿根廷的独立日啊。五月二十五日，两百多名独立派火花社成员，佩戴着当年抗击英军入侵时所用的蓝白条的袋子，涌入了五月广场。他们砸开了紧闭的会议厅大 门， 把新政府组成人选的名单交给了市参议会。在强大的压力之 下， 这个议会就不得不接受了群众的要 求， 成立了以萨维德拉为主席、莫雷诺为书记的新政府。那 么， 关于这个五月二十五日革命 啊， 我们得稍微解释几个有意思的地方。据说 啊， 当时市议会接受政府成员名单的时 候， 正好是日出时分。因此呢，在后来制定阿根廷国旗的时候，便用蓝白两色和红色的太阳为标志来定义国旗，同时就决定了五月二十五日是阿根廷的国庆日。而且刚才我们也说了，这个蓝白条是什么意思？就是刚才说的，一八零六年和一八零七年阿根廷人抗击英军，当时就用的蓝白条为标志。这事儿啊，想想都有意思。这英阿两国啊，真的是天生的冤家。还有就是很多材料在描述阿根廷五月革命的时候，都会强调是人民给予总督和市议会的压力。但是具体什么叫做人民给予的压力呢？实际上，第一，前面提到了五月二十一日要求召开市参议会的时候，那个所谓的人民啊，其实呢是一群有武装的民众，强力冲击了五月广场，直接威胁了拉普拉塔总督。第二，这一次市议会的召开。请的都是什么人呢？请的都是布宜诺斯艾利斯的上层人士来参加，一共当时是印了六百份邀请函，实际呢发出了四百五十份，而真正到会的只有二百五十一人。那为什么那么多人没来参会呢？这就是因为那些人，无论他是哪股势力的，是保守派的还是独立派的，他们都害怕人身受到威胁，所以才没有参加议会。而投票的结果，刚才我也说了，是一百五十五比六十九，你加一加，只有二百二十四。这说明呢，还有二十几个人呢是没有投票，或者是投了弃权票的。第三一点，最关键的一点，还记得刚才说的这个独立派提交的政府名单当中那个主席的名字吗？他的名字叫做萨维德拉。这个人可不是火花社的成员，那个书记莫雷诺才是火花社的成员。这个萨维德拉的真正身份是拉普拉塔总督卫队的首领，他的全名叫做科尔奈里奥·萨维德拉。虽然他属于西班牙官僚身份，但他的个人立场是拥护独立的。大家可以想一想，如果没有这哥们儿的支持，五月革命搞不好就是一场血腥的革命，也可能会成功啊，但是也可能会失败。所以我才说，这个因素才是前面所说的所有因素当中最重要的一个。因此，五月革命严格意义上它是枪杆子下出来的革命啊。如果要跟中国比的话呢，萨维德拉可能应该像袁世凯，而莫雷诺更像孙中山。这么比当然不太恰当，但是差不多就是这个意思啊。一个其实是保守派的，而另外一个是独立派的，是这么一个模式。那好，我们接着说，拉普拉塔新政府成立之后，在主要领导人莫雷诺的领导之下，进行了一系列的巩固新政权的工作。毕竟啊，这五月革命的范围啊，仅仅是布宜诺斯艾利斯。首先，新政府大力地镇压保守派势力，极力将新政府的影响力推广到拉普拉塔的其他省份，并且组织派遣军队支援外省的独立派对抗西班牙殖民者的军队。在这个过程当中啊，新政府为了得到底层人民的支持，在政策上他们是打破种族界限的，推进了土生白人、印第安人以及混血有色人种之间的政治地位的平等，这个是一个积极的贡献啊。其实呢，前面讲过，拉普拉塔地区两股主要的政治势力当中呢，其实都是白人为主导的，土生白人啊，它是不包括底层民众的，而这些底层民众大部分就是白人后裔跟印第安的混血，以及极少数量的纯印第安人。其次，新政府努力改善国民经济，整顿对外贸易政策，积极改善教育制度等等等等，我们就不多说了。不过呢，虽然新政府在政治上取得了很多成绩。但是在对外贸易政策以及对内的，尤其是打破种族界限方面，刚才说的这些，还是触动了某些保守派的利益。前面说过啊，萨维德拉虽然支持独立，但是从根本利益上讲，他是属于保守派的。保守派不管他是不是支持独立，他总是要维护自己的既得利益的。因此，在萨维德拉的反对之下，莫雷诺最终还是被迫辞职。他被任命去欧洲担任驻外使节了，不过呢，在一次出使伦敦的途中不幸身亡。当时他年仅三十三岁。据说呢，只是据说啊，莫雷诺并不是自然死亡，而是被人下毒致死的。他死前的最后一句遗言是：“我虽要死去，但祖国永存。”突然就觉得这萨维德拉更像袁世凯了一八一零年的五月革命虽然成功了，但是随着七月份莫雷诺的死亡，新政府内部的独立派和保守派的斗争被公开化，而且呢越来越尖锐。其实呢，这个时候就不能再叫独立派了，因为已经独立了嘛，所以我们改个名字，就管他这波人叫做革命派，就是代表那些新兴的资产阶级和小土地主的。啊。说到这里，我们还得补充一下啊，到了这个时候，其实拉普拉塔地区形成了三股势力啊。除了原先说的独立派，现在我们改称革命派之外，原先的保守派在布宜诺斯艾利斯新政府成立之后就分裂了。一波呢支持独立，但是呢反对革命派的新政；另一波呢坚决反对拉布拉塔的独立，属于最顽固的保守派，在后面呢我们称之为顽固派。此时，顽固派的西班牙殖民者看到了机会，哎，既然你们内部内讧的这么高兴，那就别怪我乘人之危了。盘踞在秘鲁的西班牙殖民军与拉普拉塔的顽绔派势力积极地联合在了一起，准备向布宜诺斯艾利斯进军，推翻新政府。就在新政府内讧不断、自顾不暇，而秘鲁出发的西班牙殖民军连战连捷、势如破竹的时候，拯救整个南美地区西班牙殖民地人民的英雄横空出世了。这位就是大名鼎鼎的何塞·德·圣马丁。这个圣马丁很多人都听过吧？是不是？我们讲一下他啊。圣马丁的身份是很有意思的。一七七八年，他出生在阿根廷的土生白人家庭，而且他的父亲曾经任职过亚佩尤的副总督，也就是说，圣马丁的家族是属于保守派出身啊。八岁的时候，圣马丁就跟着父亲去了西班牙生活；十一岁的时候，就成为西班牙穆尔西亚步兵团的士官生；十三岁就随着西班牙军队在非洲同摩尔人作战。摩尔人就是阿拉伯人啊！二十岁跟英国作战，二十三岁跟葡萄牙作战，一八零八年，也就是拿破仑入侵西班牙的时候，三十岁的圣马丁自然也参与了抗击法国的战争。此时的圣马丁，由于屡建功勋，已经是忠孝军衔了。虽然圣马丁的家庭出身是保守派，但是由于长期生活在欧洲，加上他本人又喜爱阅读、喜爱新兴的东西。什么卢梭啊、伏尔泰啊、孟德斯鸠啊，这些启蒙思想家的著作对他的三观树立影响很大，因此他很早就加入了留学西班牙的拉丁美洲进步人士建立的秘密社团——老塔罗共济会。而这个组织的观念与前面提到的独立派或者革命派是非常接近的，这就是为什么圣马丁会跟着革命派走，而不是跟着保守派啊，就是这个原因。一八一零年五月革命爆发。一八一二年，圣马丁就返回了阿根廷，投入了他所向往的革命事业当中。回国之后的圣马丁立刻就得到了新政府的重用，毕竟啊，愿意为革命事业出力的专业军事人才他还是比较少的啊，大多数是为保守派服务的啊。圣马丁先是负责在布宜诺斯艾利斯组建了掷弹骑兵团，因为作战英勇，很快就得到了晋升。一八一四年，圣马丁被新政府任命为拉普拉塔联邦爱国军北路军总司令。那么，作为北路军的总司令呢？圣马丁又多次的击退了来自秘鲁西班牙殖民军的反扑，保卫了独立的成果。经过了几年的战斗，新政府才暂时消除了西班牙殖民军对拉普拉塔联邦新政府的威胁。不过，此时的拉普拉塔联邦内部依旧是混乱不堪。在这其中啊，一方面是国内的反对声音此起彼伏，不仅是保守派与革命派的矛盾，即便是革命派的内部也有不同的利益诉求。换句话说啊，不是所有的省都愿意加入布宜诺斯艾利斯的新政府。还有呢，就是巴西那边他也蠢蠢欲动，有要趁火打劫的意思啊。这里说明一下，这个时候的巴西还没有独立啊，巴西脱离葡萄牙统治是在几年之后的1822年。那么，在这个内交外困的时候，一八一六年的三月二十五日，拉普拉塔各省代表在图库曼召开了代表大会。七月九日，图库曼会议通过了类似美国的阿根廷版本的独立宣言，宣布拉普拉塔联合省正式独立。可能说到这儿，有的朋友就有点糊涂了啊，不是一八一零年的五月二十五日革命，拉普拉塔地区就已经独立了吗？怎么又独立一回啊？注意啊，这是不一样的啊！一八一零年的五月革命的范围只是布宜诺斯艾利斯这一座城市，出席会议的代表仅仅是布宜诺斯艾利斯的上层人士，而拉普拉塔其他地区的代表根本就没有参加。换句话说作为布宜诺斯艾利斯这边人呢，他们自认为直接继承了西班牙拉普拉塔总督辖区的法统，但是呢，其他省份的人就不见得认同啊。这也是为什么新政府成立之后，很多地区在闹独立的原因。这点呢，其实呢就很像我们之前讲的印巴。英国人把权力交给了印度之后呢，印度本身是想，比如印度国大党这边，他是想建立一个统一的印度，或者叫印度联邦的。但是穆斯林不愿意啊，还有下面那些土邦，他也不同意啊，都想独立，就是这一个道理。凭什么你们去继承英国人的法统呢？我们也可以单独继承，对不对？我们独立我们的，你们玩你们的，在拉布拉塔这道理也是一样的。比如呢，同属拉普拉塔总督辖区的巴拉圭，早在1811年就宣布独立了；而与布宜诺斯艾利斯隔河相望的乌拉圭，在1814年宣布脱离了布宜诺斯艾利斯，单独独立。关于乌拉圭，我们多说一句啊，这哥们儿独立之后呢，由于挨巴西挨得太近了，所以在1816年被葡萄牙入侵 ，1821 年被并入了巴西，成为巴西的一个省。这也就是刚才我们说巴西人也好，葡萄牙人也好要趁火打劫的意思，说的就是这乌拉圭啊。但是呢，巴西独立之后，乌拉圭人呢，在一八五二年还是收复了蒙德维的亚，才真真正正的获得独立。那么，总之啊，此时的拉普拉塔联合省啊，并不是曾经的拉普拉塔总督辖区了，这个时候就只剩下现在的阿根廷的雏形了。也就是说，啊，如果新政府再不去召开真正代表整个拉普拉塔地区的议会，那么。会有更多的领土从这个新政府独立出去，这才是为什么要召开图库办大会的根本原因。那么有了拉普拉塔各地区代表的支持，阿根廷的独立才真正的在法律上得到了人民的承认，拉普拉塔地区的内乱才能得到减退，但只是减退啊。好，我们回过头来说圣马丁。要知道，圣马丁被称为南美独立的英雄啊，可不仅仅是因为击退了几次入侵阿根廷的西班牙殖民军啊。因为这个圣马丁是一个眼光远大的军事指挥官，他深刻地认识到，仅仅是拉普拉塔联合省在法律上独立还不够，仅仅将西班牙殖民军从拉普拉塔联合省赶走也是不够的，要摧毁西班牙殖民者在整个南美洲的统治力量，不帮助兄弟国家同样的解放拉普拉塔的独立，仍然是一句空话，仍旧随时会遭到殖民军的反扑。所以，圣马丁提出了穿越安第斯山脉、解放智利，并进一步解放西班牙殖民军在南美最大的堡垒秘鲁的战略计划。为此，他辞去了北方军司令的职务，担任了库约省的省长，以门多萨城为基地进行练兵，训练了一支由黑人和混血人种组成的约有五千人的安第斯山军。一八一六年夏天，布宜诺斯艾利斯任命圣马丁为爱国军总司令。令其统帅安第斯山军执行解放南美的雄伟计划。一八一七年的一月，圣马丁和贝纳多·奥西金斯将军率领了安第斯山军翻越了高耸的安第斯山脉，出其不意地进攻了智利的西班牙守军，彻底击溃了敌人。一八一七年的二月十四日，圣迪亚哥解放。这次胜利啊，在南美的独立运动当中呢，具有重要的意义。被称为南美解放战争由战略防御转为战略进攻的重要转折点。次年的二月十二日，智利宣布独立。一八二零年，圣马丁又以智利为基础组建了一支四千五百人的解放秘鲁军，包括一支拥有二十四艘军舰的智利海军。圣马丁呢，就任了舰队的总司令。一八二零年的八月，圣马丁率军从海上进攻秘鲁。九月七日，在皮斯科登陆，然后遗失瓦乔，直击敌人的心脏。利马，一八二一年七月六日，西班牙总督率殖民军逃往了东部山区。圣马丁解放利马。一八二一年的七月二十八日，秘鲁宣告独立，圣马丁被推举为秘鲁的护国公。一八二二年的七月，就是第二年了。圣马丁在厄瓜多尔的瓜尔基尔会晤了另外一位南美解放英雄玻利瓦尔，两个人进行了两次秘密的会谈，共商重大的军政问题。由于啊这次会谈没有第三人参与，而且事后二人呢也没有提及任何会谈的内容，所以呢这次会谈也成为了历史之谜，更是后世的这些拉美历史学家争论的焦点内容之一。这次会面之后呢，圣马丁就默默地离开了秘鲁。1822年9月22日，圣马丁在秘鲁国会发表了最后一次演说。他的演说内容有这么一段，我给大家念一下：而今胜利布满了整个南美洲战场。我的头颅却要躲避最后胜利的桂冠，我的心灵从来没有被甜蜜的感情激动过，然而今天却激动了我的心。对一个为人民的自由、民主、幸福而战斗的斗士来说，胜利的喜悦只能使他更加诚心诚意地成为人民享用权力的工具。我异常高兴地见到了国会的成立，在这届国会上，我将辞去一切最高权力。我今天讲话的目的只有一个，请所有议员先生都不要投我继续执政的选票。那么，就是这一天，圣马丁辞去了秘鲁护国公的职位，并将南部军队的指挥权交给了玻利瓦尔，然后悄悄隐退，随后取道智利，回到了阿根廷。那么，圣马丁的一系列的军事行动，彻底击败了威胁阿根廷新政府的西班牙殖民军。为阿根廷的真正独立做出了不可磨灭的贡献，但是即便如此，圣马丁回到阿根廷之后，也没有在阿根廷这边担任任何的政府职务，而是选择在一八二四年的四月二十日离开了阿根廷，侨居法国，此后再没有踏足过南美这片大陆。一八五零年的八月十七日，圣马丁逝世，享年七十二岁。为了缅怀圣马丁为阿根廷独立事业乃至整个南美的解放运动做出的贡献，阿根廷人民在布宜诺斯艾利斯的五月广场矗立起圣马丁的铜像，作为永远的纪念。那么圣马丁的故事就讲完了啊。这其中呢有几个疑问的。第一个疑问就是圣马丁与玻利瓦尔的会谈到底说了什么？那么第二个疑问就是为什么圣马丁没有留在阿根廷，而是选择侨居欧洲？我们先说一下玻利瓦尔啊。如果说南美的拉普拉达总督辖区的解放运动最大英雄是圣马丁，那么新格陵纳达总督辖区解放运动的最大英雄就是西蒙·玻利瓦尔，而秘鲁总督辖区则是这两个人共同解放的。圣马丁和玻利瓦尔到底说了什么？他们在会谈的时候，一般的来讲，大多数人猜测他们两个人会谈的主要焦点呢，就是瓜亚吉尔的归属，也就是后来的厄瓜多尔这一片。还有呢，比如说南美洲独立运动未来以及独立运动领导权等等这些问题。前面说了啊，秘鲁辖区的解放两个人都出了力了，所以两个人肯定要谈一谈啊，以后谁说话算数，谁是老大呀？一山不能容二虎啊，是吧？应该是谈这些东西。不过呢，从结果上来看，圣马丁随后退隐江湖了，这说明他主动选择了让步。关键是为什么？有人说啊，圣马丁和玻利瓦尔的两个人的目标是不一样的。圣马丁的目标呢，仅仅是让美洲国家从西班牙统治当中呢独立。在这个时间点上，这个目标可以说是完全可以预期的了。虽然没有完全完成啊，但是可以预期的了。那么，秘鲁独立运动是否接着由自己领导就不重要了。另外呢，当时秘鲁地区的独立运动根本无法得到南方的支援，也就是说，智利跟阿根廷这边呢不太帮得上忙。为什么帮不上忙呢？我们后面会说啊。所以这个地区的运动呢，主要仰仗的是北方的大哥伦比亚，也就是玻利瓦尔这边的势力。这个关于大哥伦比亚是什么情况呢？是包括现在的哥伦比亚、委内瑞拉、巴拿马以及哥斯达黎加，还有呢就是秘鲁、巴西、圭亚那的一小部分。整个这个大哥伦比亚地区的独立运动就是玻利瓦尔领导的，所以呢这个地区的资源是可以去支持玻利瓦尔的，但是圣马丁没有。圣马丁屁股后面的智利和阿根廷就不怎么管他了，这是一点。还有呢，就是秘鲁新政府的统治也出现了危机，什么危机呢？就是各地闹独立。秘鲁跟阿根廷这边的情况是一样的，只要是西班牙殖民军被解决了、被赶走了，这内部矛盾立刻就爆发。关于这方面呢，圣马丁也没有办法。除此之外，还有一种说法说圣马丁主动隐退跟他的身体状况有关。虽然当时圣马丁的年岁并不是很大，四十四岁啊，但是一直是疾病缠身。一八一四年起呢，说这个圣马丁就患有胃病。一八一九年的时候，病情还一度恶化，甚至呢还要用书信来指挥军队。那么在独立战争期间呢，他的病始终没有能够得到很好的治疗，这是他不能够继续坚持下去的原因。而三十九岁的玻利瓦尔身体健康，精力充沛。所以呢，从这方面来说呢，他更适合去做南美解放运动的领导人。而实际上啊，圣马丁离开秘鲁之后啊，秘鲁地区的内部矛盾就再也控制不住了，很快就爆发了内战。这一乱呢，西班牙殖民军就卷土重来，再次占据了大片领土。直到1824年，玻利瓦尔在大哥伦比亚地区的财政支持下，才发动了新的战争。在1825年，彻底击败了西班牙人，建立了玻利维亚共和国。因此 啊， 这个新国家玻利维亚的名字就是来自于玻利瓦尔的。一八二六 年， 玻利瓦尔兼任大哥伦比亚、秘鲁和玻利维亚的三国总统。当 然， 这个玻利维亚的总统任完之 后， 马上就转交给别人了。此后 呢， 在玻利瓦尔的力推之 下， 西属美洲新独立的这些国家在巴拿马召开了联合会 议， 又称美洲大陆会议。这个听着像不像北美大陆会议 啊？ 就是超美国人的，大哥伦比亚、秘鲁、墨西哥、中美洲联合省这几个国家和地区呢，参加了会议。这个中美洲联合省呢，就包括了好多国家，包括现在的危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥伦比亚、哥斯达黎加以及墨西哥东部的一部分。玻利维亚政府呢，由于没有做好准备，就缺席了。智利和阿根廷呢，陷入了内斗，所以就无暇外顾。而巴拉圭呢，一直就自己玩自己的，它是锁国政策，在南美这个范围之内，它是不跟他们玩的，这是巴拉圭的特点。巴拉圭后面会讲到，啊，所以大家也看到了，智利和阿根廷陷入了内斗，无暇外顾，这就是为什么说圣马丁得不到南方的支持，智利也好，阿根廷也好，那边斗斗是乱七八糟的。所以呢，这个所谓的美洲大陆会议，根本就是一个小部分地区搞的一个会议，因此这个大会也没有取得什么实质性的进展，不欢而散。而且 呢， 在此之 后， 即便是西班牙殖民军不在这儿 了， 但这片领土依然没有得到宁静。不同地方的势力内 斗， 使得玻利瓦尔建立西语美洲国家联邦的目标就越来越远了。一八二八 年， 委内瑞拉地区内 乱， 玻利瓦尔不得不让出了秘鲁总督的职 位， 自己跑到了大哥伦比亚去阻止分离运动。一八二九 年， 秘鲁入侵瓜尔基 尔， 西语美洲国家内战爆发了。一八三零年。委内瑞拉和厄瓜多尔都宣布脱离了大哥伦比亚单独独立，而独木难支的玻利瓦尔被迫辞去了大哥伦比亚总统的位置，因为这个时候的大哥伦比亚已经是名存实亡了。一八三零年的十二月十七日，玻利瓦尔最终病逝，大哥伦比亚共和国也就正式解体了。那么，相比于圣马丁的善终，这玻利瓦尔的结局显然要悲惨得多。那么好，其实这第一个问题解答完了之后，其实第二个问题也就比较清楚了。圣马丁为什么没有留在阿根廷啊？就很简单了，因为阿根廷虽然独立了，不再受到西班牙殖民军的威胁了，但是阿根廷内部太系林立，矛盾复杂的程度比秘鲁地区是有过之而无不及。而且这圣马丁的政治威望啊，更多的其实是在治理和秘鲁地区，而不是在阿根廷。既连连那边都不想当老大了，那这边就更不愿意掺和了。所以。圣马丁回到阿根廷之后，看到乱糟糟的政坛，估计呢是心率憔悴，无心政事，所以才匆匆的去往了欧洲，安度他的晚年去了。仅从这点上来讲啊，我觉得圣马丁才是最大的赢家。好，本期的时间就差不多了。关于阿根廷独立之后的故事，我们下期接着聊。s r a d o que es más fuerte que el tiempo y que mil despedidas no pueden borrar. Dije、si、un día al destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás. A pesar del adiós, te hace falta mi amor y por eso no va a ser. 连音乐都听完了，那绝对是真爱。顺便关注一下我们的微信公众号“四品带刀护士”，所有的彩蛋和番外都在那里等着您。我们不见不散。